0: Salut c'est Alexis Salut c'est Pablo On représente le collectif Frugarilla docto Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030. Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiel pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques. Et 2030, pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches. À chaque épisode, nous invitons deux intervenants pour éclairer un thème. Bonne écoute Bonjour à tous, à nos côtés Michaela Hemsch, qui m'écrivait il y a quelques jours depuis la mer Rouge où elle étudiait les récifs coralliens et s'émerveillait de la symbiose, de la compétition et des boucles de rétroaction que l'on y voit à l'œuvre. Elle a créé Eclosion en 2004, une entreprise de conseil pionnière dans la transposition des leçons de la nature pour des organisations plus performantes et pérennes. Elle y développe du conseil dans la communication d'entreprise, les pratiques organisationnelles intégratives et de gouvernance. Cela passe par la formation, le coaching et la facilitation, l'adaptation culturelle, l'optimisation des processus, la pensée durable, régénératrice, le biomimétisme appliqué et l'analyse systémique. J'ai découvert Michaela au travers d'un MOOC, 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 MOOC. MOOC en ligne, merci Tristan, d'un MOOC en ligne « Designing Resilient Regenerative System », donc euh, « Design de système régénératif résilient », tout un programme. Bon, j'avais trouvé ces interventions très fines sur un sujet souvent difficile, car mis à toutes les sauces, le biomimétisme. Comme elle s'engage régulièrement dans des travaux orientés vers les systèmes complexes et la facilitation inspirée par les systèmes et processus observés dans la nature, j'ai tout de suite pensé à elle pour parler du numérique et système vivant, car oui, vous l'avez compris, c'est le thème du jour. Essayons d'y voir clair et si cela peut nous inspirer dans nos réflexions sur les numériques essentiels 2030. Michaela, est-ce que j'ai dit des bêtises dans cette présentation Pas pour le moment. <rire> Merci. Et avec nous, on a aussi... Kevin Richard. Kevin et Michaela se sont rencontrés dans une communauté internationale appelée System Innovation Network, qui pense autour, dont le sujet est tout, tout ce qui est système, comme son nom l'indique, et dont ils étaient les porteurs sur le hub de Genève. Français d'origine, en tout cas, savoyard, parisien, mais aussi togolais de pérégrination, et maintenant depuis longtemps suisse, papa de deux filles, Kevin est architecte et designer d'objets. Le design et l'innovation sont son dada, hein, vous vous en doutez. Et si en plus vous pouvez y ajouter relations dans les systèmes sociaux, alors là, vous en faites un homme heureux. En 2020, il crée la communauté Deza, Design, pardon, hein, mon anglais a bossé, Design and Critical Thinking, avec pour but de dépasser les paradigmes limitant les praticiens en construisant des compréhensions partagées, des connaissances et une création de sens collective à l'intersection du design, de l'innovation, du changement et des systèmes. Ces dernières semaines, à côté de, de son day-to-day -day job, il travaille avec deux collègues sur un papier RSD12 Systemic Design Association autour d'un nouveau framework de design systémique stratégique, plein plein de plein de grands mots. Hein, là, on en reparlera après, qui se repose sur des métaphores visuelles pour faciliter des discussions sur des sujets complexes. Hein, vous voyez bien qu'on est dans dans le monde de la complexité. Donc, on compte sur lui pour apporter un regard de créateur d'artificiel, ce sont ses termes, de designer en apportant son expertise sur les systèmes complexes humains. Je n'ai pas dit de bêtises, Kevin
1: Non, c'est parfait. Merci beaucoup.
0: Bon, et avec moi, naturellement, Tristan, qui va nous écouter, peut-être intervenir et en tout cas, nous, nous faire le plaisir de, de conclure nos débats. Tristan, j'ai pas dit de bêtises.
2: Non, pas encore, mais <rire> j'espère que tu vas en dire qu'on un peu quand même.
0: Bon, alors on va se lancer. On va justement démarrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris. C'est euh, dans notre recherche de, de ce que seraient les numériques essentiels 2030, est-ce que on peut. Est-ce que ça serait intelligent, est-ce que ça serait utile de commencer à jeter un œil vers.. Euh, tout ce qui est euh, tout ce qu'on appelle le, le, biomimé, le biomimétisme. On parle, beaucoup des, on parle beaucoup des réseaux numériques, on les associe à des réseaux de neurones ou les réseaux de communication, on pense à des, à des systèmes d'agents comme dans la nature. On, enfin, on projette souvent le numérique comme un système vivant. Est-ce que c'est un abus Est-ce que c'est une solution Est-ce que c'est un espoir pour le numérique Est-ce que c'est une chimère Comment est-ce que vous proposez de commencer les débats On va commencer par Michaela. Si ça vous
3: va. Très volontiers. Euh, pour, pour moi, c'est très intéressant de pouvoir faire des analogies entre ce qu'on trouve dans la nature, dans la biologie fonctionnelle, ce qui se passe comme processus et comme système. Euh, le biomimétisme est très très souvent connu par le grand public pour des adaptations de formes ou de matières ou de matériaux, donc des, des applications extrêmement techniques, technologiques et ingénériques. Euh, moi, j'essaye de dépasser le, le biomimétisme dans le sens où je l'utilise, je m'en inspire pour extraire de la nature les processus qui peuvent nous aider à attaquer les challenges euh, qui se présentent à nous en tant qu'humains et aussi en tant que citoyens de la planète qu'on partage avec euh, beaucoup d'autres organismes vivants. Dans ce cadre-là, on voit des analogies très claires entre la nature et les systèmes numériques. On voit notamment euh, les nœuds et les organismes, les nodules euh, et, et les liens. On voit des connexions, des interactions, des échanges euh, de, de ressources, euh, d'informations. On voit des flux d'énergie. Euh, on voit une distribution. Euh, un habitat créé euh, peut-être un, un peu abusivement sur, sur l'idée d'un écosystème. Mais on peut pas on ne peut pas très bien classer les deux l'un à côté de l'autre de manière un à un. On peut s'en inspirer, on peut faire des analogies, on peut faire des métaphores. Et là, Kevin, notre chef métaphorien ou métaphoriste, euh, pourra probablement aussi nous éclairer dans quel sens c'est une métaphore et pas une transposition un à un d'un système vivant à un système euh, également distribué et qui peut donner l'impression qu'il est vivant et autonome.
0: Avant de, avant de voir justement peut-être le point de vue de Kevin sur ce que tu viens de dire, Michaela, donc tu comprends bien que nous, notre recherche numérique essentielle 2030, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il va être possible de faire vis-à-vis -vis des numériques dans les années à venir avec toutes les, toutes les limites qu'on est en train d'atteindre Est-ce que... Euh, est-ce que se dire, ben on va, comme tu le dis, il y a beaucoup d'inspiration sur les systèmes vivants, est-ce que se dire, prendre les systèmes vivants comme exemple, c'est un, un bon point de départ, finalement
3: Alors, dans l'idéal pour un système vivant, euh, l'objectif d'un système vivant étant de se perpétuer et d'envoyer euh, son ADN dans le futur et, et propager la vie, euh, on voit tout de suite qu'il y a des limites avec les systèmes numériques, parce que, premièrement, ils ne sont pas vraiment vivants, on peut essayer d'aller plus loin en essayant de s'approcher des systèmes vivants et d'insuffler euh, des éléments qui ressemblent à la vie euh, pour les rendre plus résilients, plus adaptables, plus intéressants pour les utilisateurs. Euh, mais ce n'est pas toujours possible, euh, notamment pour une question d'énergie et de contexte.
0: D'accord, donc, allez Aller vers des systèmes vivants à des limites. Oui, en tout cas, ça va. Nous, on va. Il y, y a beaucoup de mouvements vers l'éco-conception, vers la limite. de. de, de C'est très lié à, aux questions d'énergie. On se dit, tiens, comment est-ce qu'on réduit, on réduit, on réduit la, la facture énergétique du numérique Et on se dit, tiens, ben, les systèmes vivants, il ben, y a un sous-entendu, justement, régénératif. Il y a eu pas mal le nom régénératif, là, dans l'introduction. Et euh, voilà, est-ce que c'est -ce est une illusion ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut creuser,
3: de regarder les systèmes vivants pour fabriquer nos numériques Alors on peut évidemment s'inspirer de ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire notamment la réutilisation de ressources une fois qu'elles sont utilisées. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Les déchets sont toujours réutilisés par d'autres organismes pour maintenir le système. Euh, en vie et, et, et le réutiliser probablement que dans le numérique pour l'instant cette question n'a pas vraiment été recherchée, c'est-à-dire le recyclage de l'énergie dans le numérique je crois n'a pas encore été vraiment euh, conçu ou imaginé de manière euh, créative et on peut probablement euh, effectivement se tourner vers la nature pour voir comment les éléments qui constituent un déchet peuvent être euh, détruits ou désassembler pour être réassemblé dans le sens d'utiliser moins d'énergie et réutiliser des parties euh, qui sont constitutives de, de l'environnement. Je vois Kevin qui hoche la tête. Oui, je, je le voyais aussi. Je dis, Kevin, tu vois des, des analogies sur
0: les, lesquelles on peut appuyer ce, ce début de débat sur l'utilisation des systèmes vivants pour les systèmes numériques
1: Alors. Je ne sais pas si j'ai des analogies qui, qui correspondraient à, à ça. Mon, mon, on va dire, mon positionnement par rapport au sujet, c'est que je ne pense pas que ce soit une bonne chose personnellement de vouloir faire des analogies, justement, entre système numérique et système, euh, et système vivant. Euh, déjà parce que je pense que les analogies ne sont, sont pas forcément, euh, sont pas forcément euh, possibles pour les raisons que Michaela a évoquées. Euh, et du coup ça, ça crée en fait une illusion que ce qu'on est en train de changer c'est euh, réellement, euh, réellement le territoire sur lequel on devrait euh, travailler, en... donc je vais, je vais clarifier ce que je suis en train de dire parce que je vais utiliser des termes peut-être pas forcément euh, un peu techniques mais le numérique c'est euh, euh, un proxy euh, de, notre société, euh, de notre société humaine et à ce titre euh, elle sert des, euh, des besoins et des, euh, un désir d'accomplir des changements dans, dans le monde réel, mais c'est un intermédiaire. Et donc, pour cette raison-là, euh, ce n'est pas un système vivant, euh, et ça ne sera jamais un système vivant autonome, dans le sens où on l'entend dans le système, euh, un système vivant euh, voilà, tel qu'il existe dans la nature. Euh, et du coup, on peut bien sûr aller piocher le biomimétisme. En fait, l'idée principale, c'est de se dire on va aller piocher des, des, des fonctionnements dans la nature, et puis on va... On va les transposer dans un, autre, dans un autre contexte. Et donc, forcément, on va faire un, on va, on va faire un travail de, de transformation où on va interpréter les choses et on va, la, on va les recontextualiser. Et ça, c'est un travail, en général, c'est quelque chose d'important de comprendre qu'il y a de la recontextualisation qui est nécessaire. Ce n'est jamais du 1-1. Et c'est pour ça que ce n'est pas une analogie. Par contre, se dire, on pourrait l'utiliser comme métaphore pour se dire c'est un meilleur futur, de se dire si les systèmes numériques étaient plus comme des systèmes vivants. Mais là aussi, je pense que euh, c'est oublier le fait que euh, c'est juste des, euh, c'est encore une fois, c'est un intermédiaire de nos de nos sociétés. Euh, et en tant que personnellement, en tant que designer, je trouve que c'est plus intéressant de se dire, euh, de regarder aussi ce qui se passe autour de ces systèmes numériques et de se dire que c'est peut-être ceux-là qui ont besoin d'être plus comme plus, euh, on va dire, euh, régénératifs et plus euh, résilients. Et les systèmes numériques suivront euh, le, le mouvement euh, comme euh, euh, moyen d'accomplir euh, ce que la société cherche à accomplir. Le, le, Peut-être le problème qu'on voit, c'est que dans les systèmes numériques aujourd'hui, euh, parce qu'ils servent des, des intérêts et des objectifs très précis, ils sont aussi très peu diversifiés en réalité par rapport à un système vivant. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller vers euh, une moyenne en général, de, euh, qui est une moyenne logique, hein, qui est une moyenne, une moyenne rationnelle, où il euh, y aura forcément un moyen d'accomplir un objectif qui sera toujours plus performant que les autres. C'est jamais les plus performants qui réussissent, mais c'est jamais les moins performants qui réussissent. On, on, on se retrouve un peu à un milieu où, typiquement, ben, les frameworks de développement, je prends juste cet exemple-là, ou même les approches qu'on a en design sur ces sujets-là, euh, tendent à s'uniformiser. Et c'est pas juste parce qu'on perd en, en créativité, hein, c'est pas ça. C'est juste que, forcément, à force d'essayer, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres et on tend vers cette, euh, cette, euh, on va dire ce, cet op, ce, on ça euh, ce, cet optima en fait dans le système où euh, où on, on atteint mieux ses objectifs de cette manière là et ça c'est quelque chose euh, qui empêche en fait euh, le recyclage dans le système numérique parce que euh, le déchet est acceptable si euh, si nos intérêts sont super bien euh, atteints en fait. Et il euh, y a quelque chose ici, je pense que d'un point de vue... Là, c'est là où on va peut-être rentrer plus dans la... Bon, je ne sais pas si on veut rentrer là-dedans maintenant, mais euh, dans qu'est-ce qui se passe après, en fait. Qu'est-ce qui se passe avant qu'est-ce qui se passe après, en fait, ce système numérique qui, qui cherche un... une efficacité. Euh, les systèmes vivants ne cherchent pas à être particulièrement plus... Michael, tu, Michael, là, tu me, me dis si je, je dis des bêtises, mais ils ne cherchent pas à être performants. Ils cherchent à... Ils cherchent juste à faire ce que tu disais, à propager la vie... Euh exister, euh, se répliquer, mais il euh, n'y a pas une, cherche, une recherche absolue de, 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 de performance. Euh, or, c'est quelque chose que, en tout cas, je constate dans, dans les systèmes numériques.
0: Alors, ça, je pense que ça nous permet de poser le débat. Là, pour le coup, j'ai 4-5 questions qui me sont venues, donc je vais vous les balancer, et puis euh, on décide qu'est-ce qu'on prend dans ce que j'entends. Donc, j'entends... Euh on ne sait pas forcément se poser on ne sait pas poser la question du déchet du côté du numérique versus la nature. J'ai entendu ça dans les propos de Michaela et ça m'a ramené aussi à des conversations qu'on a régulièrement sur le terme régénératif, j'y reviens qui est qui commence à devenir un terme compliqué à utiliser en tout cas quand on commence à l'utiliser dans l'industrie numérique dans l'informatique dans le numérique, ça sent le ça sent le piège. En tout cas euh... <rire> Voilà, ça, 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 ça sent le truc caché. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ce, cette notion de régénératif Est-ce qu'à un moment, on peut l'être Comment est-ce qu'on gère cette notion de déchet Ça, c'était ma première question qui m'est venue. La deuxième question qui m'est venue, c'est dans ce que tu dis, Kevin. Tu me dis, euh, en fait, c'est un proxy qui sert... Là, tu as dit avant, après. Avant, tu as dit autour. Donc, qu'est-ce que c'est que ce, tout ce truc qui est autour du numérique, qui, lui, est peut-être... Euh, Enfin, c'est peut-être sur lui qu'il faut s'interroger j'entends aussi dans vos propos euh, qu'on a potentiellement et vous allez me dire, vous allez me rebondir là-dessus hein, une différence entre optimisation et résilience, parce que quand ce que tu décris avec une approche itérative du design tu as une optimisation, une optimisation mais qui n'est pas forcément la même chose qu'une résilience de plein de systèmes divers vivants et derrière j'entends euh, la question de l'intentionnalité donc voilà, là en gros vous m'avez donné 4-5 points rebondissez sur celui que vous voulez
3: j'ai pas d'ordre est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez partir moi j'aimerais bien qu'on parle de l'intentionnalité pour commencer parce que ça, ça centre un petit peu le, 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 le débat et le contexte et dans la nature le contexte est clé pour, la pour le développement de toute espèce Enfin, d'abord le, le principe de l'évolution c'est une grande diversification et le contexte fera le tri euh, la niche écologique va être remplie par l'espèce qui va le mieux ou dans l'état de l'espèce où l'adéquation la, entre la niche écologique et le contexte sera euh, la meilleure et j'ai l'impression que dans le système numérique parce que le système n'est pas un vrai système ouvert et qu'il a une intention, ce qui n'est pas le cas dans la nature la nature n'a pas d'intention comme il y a une intention l'idée du développement et de l'innovation et du choix des espèces qui survivent, si on veut, ou, ou, ou des pratiques qui survivent, ne se fait pas de la même manière parce que le choix est biaisé par le concepteur ou les concepteurs du système. Le, le, le contexte dans le numérique est un contexte humain et le contexte naturel, c'est un contexte euh, de facteurs biotiques, abiotiques, de soleil, de, de physique et de chimie, euh, qui n'a pas d'intention, alors qu'effectivement, chaque fois que l'être humain essaye de créer quelque chose, il y a une intention. Donc, et donc, l'agrégation tu... des intentions n'est pas forcément celle qui était au départ de dire « on va faire un village global, on va tous vivre interconnectés et, et on va servir la démocratie », par exemple. Je vois Tristan qui lève la main. <rire> J'ose pas parce que j'ai l'impression
2: d'usurper et de
3: sortir de mon rôle,
2: euh, non, mais là, finalement… Je trouve fascinant ce que tu dis, euh, Michaela, et, mais je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord, parce que finalement, euh, je, je, tu me fais penser au système économique. finalement. Enfin, Ce que tu me dis évoque le système économique, euh, c'est qu'il y a d'un côté euh, les produits qui sont fabriqués par des entreprises, et ça peut être des produits numériques, mais en fait ces produits ils sont issus d'entreprises de, qui opèrent au sein d'un marché, euh, et là le contexte enfin l'intentionnalité elle est elle est elle est différente est, on ne fait pas enfin euh, l'idée c'est de faire que l'entreprise survive et peut-être transmettre pas son ADN dans le futur, mais transmettre son actionnariat dans le futur ou enfin, ou sa valeur euh, dans le futur. Euh, et donc, elle, elle va lancer des projets. Il y a cette diversité peut-être au sein des de l'entreprise, diversité de projets. Est-ce est que, je sais pas, Apple va faire un smartphone et puis il va faire un baladeur euh, musical, tu vois Et puis, euh, qu'est-ce qui marche le mieux Il y a une notion un peu d'adaptation. Je, je vois un genre de mimétisme ou... Je, je suis en train de m'embourber, c'est terrifiant. Oui, mais euh... en fait, en, en,
0: est ce que j'entends, parce que j'entendais la même chose, enfin, je pense qu'on entend la même chose, Tristan, tous les deux, c'est... Euh... La... Euh... Tu as l'air de sous-entendre, Michaela, que dans la nature, il n'y a pas d'intention, or que dans l'action humaine au travers du numérique, le proxy qu'évoquait Kevin, il y a une intention. Et donc, ce que confirme Tristan, on est bien d'accord, c'est que l'intention, elle est économique. On revient un peu à notre point Godwin sur le numérique. Moi, ce que j'appelle notre point Godwin, c'est euh, on sert un, un truc capitalistique. Donc, euh, voilà l'intention. Et si l'objectif numéro un, ce n'était pas de gagner des parts de marché, qu'est-ce qu'il adviendrait du numérique Ça ressemblerait peut-être plus. C'est un, un peu ce genre de choses que tu sous entends quand tu évoques l'intention, Michaela.
3: Alors, le système numérique dans lequel on vit, enfin ou les systèmes ou l'environnement numérique dans lequel on est, oui. est clairement soumis au capitalisme. Oui. On est d'accord. On est complètement d'accord. Donc il y a une intention de maximisation du profit pour les acteurs, les oui. acteurs majeurs, les nodes principaux de ce système numérique. Tout à fait. Dans la nature, il existe ce qu'on appelle des des, des, euh, des espèces clés (keystone species en, en anglais) qui sont des acteurs qui font l'environnement. Par exemple, les éléphants dans la savane, par exemple les castors euh, dans les forêts et les rivières, qui créent leur écosystème. Donc, on peut quelque part métaphoriser plutôt que analogiser, <rire> kevin euh, que c'est ce, espèces clés pourraient être les acteurs clés du régime numérique dans lequel on est mais l'éléphant n'a pas d'intention alors que l'acteur clé qui veut maximiser son profit il a une intention euh, les GAFA etc. ont des intentions et parfois même des intentions qui ne sont pas que le marché je, je et vois que l'éléphant mais je clair. suis
2: pas prêt à l'écouter parce que j'ai trop envie de réagir, je suis désolé Kevin, ça t'apprendra à être poli. Euh, Michaela, moi je te dirais que en fait si tu veux, Apple ou Google ou enfin un, un des GAFA est un éléphant et son intention, c'est de maximiser le profit, c'est d'assurer la pérennité euh, de sa valeur en tant qu'entreprise euh, pour, euh, pour le futur, de la même façon que l'éléphant, il veut transmettre son ADN euh, dans le futur, ils veulent tous deux perdurer l'un est l'éléphant et l'autre est un GAFAM et, un gaffame, euh, et ils, veulent, euh, ils veulent que ça continue, pour l'instant ils gagnent à ce jeu et ils veulent que ce jeu continue, donc Alors, en fait moi je, je trouve veux... que l'analogie perdure là le <rire> on a un problème de granularité on a un problème de granularité,
1: il faut qu'on le dise euh, et les... c'est le problème principal qu'on a quand on parle de système et qu'on le compare à, un, à des choses qui, nous, que nous on comprend en termes d'individus humain qui voyons de l'intentionnalité à peu près partout où on peut en voir, euh, c'est un problème de granularité. Quand on parle de l'éléphant, on parle pas de l'individu éléphant, on parle de toute l'espèce éléphant. Et ça, c'est différent d'une société qui certes représente peut-être 1000 individus, 2000 individus ou plus, mais dont il y a peut-être quatre personnes à la tête. Et dont les objectifs vont être fixés par ces personnes-là et pas par les 2000 ou 3000 personnes qui sont en dessous d'eux. Euh, et, et ça, c'est quelque chose, on va dire, euh, qui est une distinction qu'on peut faire entre un système vivant et un système humain, euh, qu'on va appeler un système euh, social humain, euh, qui va répondre à des objectifs de certains individus euh, ou d'un groupe d'individus. Et, euh, et qui, qui va être du coup matérialisé au travers de. On va vouloir les rationaliser ces, ces objectifs. On va vouloir les. On aime l'ordre. On aime euh, mettre de l'ordre dans ce qu'on dans, dans dans ce qu'on voit euh, pour en faire sens. Euh, et c'est pas un défaut. Hein, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Euh, mais c'est une distinction notable qu'on peut trouver avec un système vivant. Euh, on est dans les systèmes vivants, hein. on, est, on est des êtres vivants, on, on, on est un système vivant aussi, mais on peut, on peut dessiner cette ligne dans le, dans le sable et dire y a, ça, c'est une distinction euh, euh, qu'on peut faire entre euh, les, les éléphants comme espèces et groupes et, euh, et puis euh, un système capitaliste euh, ou un système économique. Euh, voilà. Ça serait euh,
2: ma façon de distinguer les mais Je te, euh, attends, je te attendez, challenge, moi... mais je te troll parce que... Je trouve que tu oublies trop facilement la position du mâle dominant chez l'éléphant, tout comme le, le CEO est un mâle dominant. Paf! Là, je vois la pauvre Michaela qui s'effondre. Euh, non, non, mais c'était un troll. Ça n'attendait pas vraiment de réponse. Le mythe du mâle dominant.
3: C'est très amusant que ce soit un mâle dominant qui me le dise.
0: Est-ce qu'on est qu peut, est est qu peut dire que sur l'écran, dans le fond, derrière Tristan, il y, y a un tyrannosaurus rex qui affirme oui, oui, sa masculinité
2: et sa domination voilà, exactement. <rire> Mais c'est du second degré. Non,
3: ce que je veux dire, c'est que c'est amusant que tu parles du mâle dominant euh, chez les éléphants, parce que les mâles ne sont pas dominants chez les éléphants. <rire> ce sont les matriarches, c'est un matriarcat, et les mâles ne font pas partie du troupeau et ils ne viennent que pour s'accoupler, et le reste du temps, ils sont très, très fâchés, et ils se promènent de horde en horde, et ils se font toujours rejeter. Donc, l'espèce éléphant n'est pas dominée par les mâles. Et c'est peut-être pour ça que la savane perdure toujours. <rire> je, je, bon.
2: je, je prends le point, l'apprécie, je, je, je l'apprécie euh, vraiment. Alors,
3: je, je nous ramène
0: à ce que, que j'ai entendu, c'est dingue, c'est moi qui dois mettre de l'ordre, c'est le monde à l'envers. Allez, on y va. Euh, bah, ça nous amène quand même à une les Alors, il va y avoir donc une différence fondamentale sur l'intentionnalité euh, qui se cache derrière les systèmes numériques humains versus euh, les systèmes vivants qui n'ont pas cette, euh, une telle intentionnalité, d'autant plus que, oh oui, on le confirme, notre problématique, c'est que l'intention première du système humain actuellement, en tout cas dans notre monde, France et, français et suisse, c'est le capitalisme. Est-ce que, est que finalement c'est euh, un mur on se prend et il faut pas qu'on s'intéresse au système vivant, ou est-ce qu'on a quand même des choses à aller piocher dans les systèmes vivants
3: Kevin,
1: je, je sais pas si je suis vraiment la meilleure personne pour répondre à cette à, 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 à cette question. j'ai envie de répondre oui, bien sûr, il y a des choses intéressantes et des choses, des concepts et des euh, euh, des, euh, des, des, des processus où, euh, où en fait des moyens dont la nature va créer des liens et va générer des choses qu'on peut qu'on peut copier, entre guillemets. Euh, on peut essayer de de, de mimer, pour reprendre le bon terme. Euh, je pense que c'est tout à fait euh, pertinent. faut faut juste voir, par contre, que euh, la notion de contexte dont on parlait euh, Michaela, elle reste importante pour nous aussi. C'est-à-dire que si on le mime dans un contexte euh, purement euh, d'ingénierie par exemple de comment un système euh, numérique euh, X va fonctionner pour qu'il soit peut-être euh, moins énergivore ou je sais pas trop quoi on aura atteint euh, une amélioration mais seulement dans ce, dans ce contexte-là hein. c'est euh, là où je reviens sur ce que je disais avant où c'est important de comprendre qu'il y a forcément une réinterprétation une recontextualisation de ce qu'on va aller cher, piocher dans la nature et, euh, et de décider, en fait, le, le contexte d'application euh, et d'applicabilité, je pense que c'est ce qui va déterminer, en fait, euh, à quel point ça va pouvoir générer des, euh, comment dire, des résultats positifs ou euh, plus favorables que, que ce qu'on qu avait avant. Euh, et, et, je, et je pense qu'il y a quand même... Je trouve que c'est intéressant de se dire que ça reste un, ça reste au final un moyen d'atteindre un, je veux dire, ça reste quelque chose d'artificiel dans le sens où ça reste notre interprétation de comment la nature elle marche appliquée dans un autre contexte que celui dans lequel on est, on est allé le, le le piocher et euh, ça reste du, enfin ça reste du design hein, dans dans ce sens-là euh, et qu'il y a quand même une intention. Je veux dire quand euh, je ne sais plus euh, quelle euh, entreprise de, de de train avait copié la forme de, du, du bec d'un oiseau pour qu'il soit plus performant quand il rentre dans, dans des tunnels et qu'il en sort parce que je sais plus si c'était un train japonais je crois qui rentrait dans plein de tunnels régulièrement. Oui. Voilà. Et eh ben et eh ben je veux dire il y a un objectif derrière, c'est de d'optimiser ses performances de rentrée de sortie dans dans un tunnel. Le contexte est est très délimité d'application. Et donc les résultats qu'on peut en attendre seront aussi très limités à ce à ce contexte-là. Donc, euh, c est, c est, je veux dire, ça reste positif, mais c'est à nous de, quand même de définir le contexte d'application et, euh, et c'est ça qui va être déterminant sur les résultats positifs, pas que le fait qu'on copie la nature. Donc, là, quand il y a ce discours sur la nature, ce grand livre magnifique, euh, euh, tout est parfait, tout est beau, tout est joli… Bon, alors déjà on peut mitiger le truc en disant il y a des parasites assez assez euh, assez vicieux qui viennent pondre des œufs dans tes yeux, euh, qui poussent dans tes veines et je sais pas trop quoi, donc c'est dégueulasse hein, on va pas se mentir. Hein. Et puis bah les animaux agonisent, les animaux agonisent, je veux dire ils le font. Alors est-ce que c'est moral pas moral ça c'est notre regard humain mais c'est un état de fait donc déjà de un et puis de deux euh, ce qui marche et qu'on copie et qui est positif pour nous c'est parce qu'on l'a copié pour que ce soit positif pour nous pas parce que la nature est magnifique donc je pense que remettre ça un peu au centre, je trouve que c'est intéressant. Et c'est là où je dis, ben, oui, il y a des trucs qui marchent. Mais de là à dire qu'une analogie parfaite ou même l'idée, la métaphore de la nature toute belle, toute, toute magnifique, ça reste des... Je ne sais pas si c'est une chimère, euh, mais ça, ça démontre par contre euh, un, un désir de la société aujourd'hui de s'échapper un peu des, des, des contraintes ou des problématiques que l'on voit euh, où, en fait, on s'est rendu compte qu'à force de tourner en rond dans les mêmes contraintes, les solutions ne sont pas là, quoi, en gros. L'idée, c'est d'aller voir ailleurs, certes, mais peut-être que l'idée qu'on se fait de ailleurs, est, je ne sais pas si c'est la, la, la meilleure pour ce qu'on cherche à faire.
0: Est-ce qu'on est en train de se dire que le numérique qui veut imiter les, mimer les systèmes vivants, finalement, c'est bullshit Est-ce qu'on est qu va vers ça dans, dans nos, nos pré-discussions, Michaela, ouais. euh, avant aujourd'hui, tu disais aussi, euh, à chaque fois, on, on décrit certains aspects numériques comme des systèmes vivants, mais il manque toujours des choses assez essentielles pour en faire des vrais systèmes vivants.
3: Disons que l'ouverture du système n'existe pas vraiment. Euh, on, on a cette illusion des systèmes numériques qui sont participatifs. Euh, ils sont ouverts, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde est à la fois consommateur et producteur d'informations, euh, tout le monde est un, un node potentiel. Euh, C'est un peu une illusion quand on sait que, je pense, plus de la moitié de la planète n'a pas accès à Internet de la manière dont nous l'avons. Euh, la capacité des personnes à filtrer l'information et à faire le tri dans ce qui est vrai, ce qui est faux et on va au devant de choses assez intéressantes avec les deepfakes et 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 d'autres et d'autres processus qui sont en cours l'intelligence artificielle etc euh, la capacité la la literacy la 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 capacité des personnes sur cette planète à, de nos jours y compris la mienne, de savoir qu'est-ce que je peux retirer du monde numérique et à quoi ça sert, et à quoi ça me sert, et en quoi je contribue, elle n'est pas très claire. Euh, elle est claire pour les personnes qui dirigent certaines entreprises, qui posent le cadre, et parfois, elles ont aussi des intentions qui sont cachées, ou des, ou des conséquences qui ne sont même pas intentionnelles. Donc, l'idée de dire, c'est un système vivant, sans, sans but, sans objectif véritable, où tout le monde est sur un pied d'égalité, euh, n'est pas vrai. Donc oui, je suis d'accord avec Kevin, on parlerait peut-être d'une chimère là. Il euh, y a aussi plein d'autres problèmes, hein, le, le, le fait que les logiciels ne soient pas libres de droit, que les personnes n'aient pas le droit d'utiliser certaines choses ou, ou de dire certaines choses, ou n'aient pas accès, euh, problème économique, problème d'infrastructure, euh, rend ce système extrêmement cloisonné, beaucoup plus cloisonné que ce dont nous on a l'impression. Euh, nous, euh, assis là, au nord, à l'ouest, euh, on, on pense que tout le monde va avoir bientôt son digital twin. Euh, quand euh, on va se promener en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne pense pas que ce soit une préoccupation majeure euh, pour les personnes dans, sur le terrain. <rire> je vois Kevin qui rigole. <rire> Alors, je vais vous poser une
0: question que je ne pensais pas poser, mais je me dis, tiens, il faut peut-être complètement inverser la conversation. Euh, donc, je, je ramène toujours à ça. Notre sujet, c'est les numériques essentiels 2030, c'est-à-dire nous, entreprises du numérique, est-ce qu'on a un futur Et s'il si y a un futur, quelle forme prend-il dans les années à venir Donc, là, on, on ne cesse de s'interroger sur le mimétisme du numérique vis-à-vis -vis des systèmes vivants. Euh, Est-ce qu'on pourrait poser la question jusqu'au boutiste qui est, le numérique pourrait-il avoir une place dans les systèmes vivants et, et sous quelle forme, si c'est le cas non, La question n'est pas assez claire, vu le blanc qui est là. Est-ce que le numérique peut s'inscrire dans quelque chose qu'on appellerait naturel ou c'est complètement exclu Non.
3: Comment tu euh, définis bah, naturel
0: Je vais essayer de reprendre vos mots mais c'est pas mon domaine alors je suis un peu foutu <rire> mais donc déjà je comprends quelque chose sans déchet sans intention euh, et qui évolue de... Alors bon, là, voilà, je vais tomber dans les, dans les caricatures hein, je, peux, navrer, je, peux, je par peut avance. peut-être
1: déjà donner un élément ah, de, de merci, réponse, Kevin. ça peut t'aider okay. <rire> donc en fait de mon point de vue et encore une fois hein, je dis c'est mon point de vue et c'est une approche on dire presque une approche philosophique de, de comment je perçois le design. J'ai dit, je, je, je me considère comme un, un créateur d'artificiel dans le sens où je crée des, des objets qui soient physiques, euh, numériques, euh, peu importe. Et comme j'ai dit avant aussi, c'est pour, pourtant pour moi de considérer ces objets comme des intermédiaires, des moyens d'accomplir quelque chose. Je, je vais donner ma définition du design comme ça, euh, voilà, et après je répondrai à la question, ça va être une, désolé, je m'excuse d'avance, une, une longue tangente euh, jusqu'à <rire> jusqu la réponse mais il euh, faut, faut tenir avec, il faut rester avec moi. Euh, le, le, la définition que j'ai du design, ce n'est pas une définition basée sur une discipline, c'est une définition un peu généraliste donc, voilà, il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais ma définition du design, c'est euh, toutes les activités, les processus qui euh, aident à la création de médiums d'interaction pour euh, catalyser des changements. Voilà. Et c'est important, les termes sont importants. Un médium, c'est pas quelque chose de défini, ça peut être quelque chose d'amorphique. Euh, ça peut être un processus humain, ça peut être de la politique, ça peut être euh, un objet, une maison, une voiture, peu importe. C'est pas très important. Le, le médium, il est défini par le contexte dans lequel il existe et il existe pour amener un changement, et catalyser ces changements. Voilà. C'est comme ça que je définis. Et avec ces définitions, euh, ça nous met l'objet du, du design comme un moyen d'accomplir euh, quelque chose, euh, notamment un désir, euh, pourquoi pas, sociétal. Euh, et ça implique le fait qu'on comprenne que ça nécessite une organisation humaine autour de cet objet pour que ça marche. Pour que, pour que ça atteigne les, les, pas que des objectifs, mais aussi les résultats non attendus, euh, mais potentiellement bénéfiques que cela pourrait, pourrait amener. Euh, le concept de, de sérendipité est, est important ici, surtout que euh, quelque chose qui a dans malheureusement dans les approches systémiques, on, on pense qu'on peut entrevoir le futur et les conséquences de ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est une impossibilité, euh, notamment à cause de, de la non-linéarité des systèmes euh, complexes, et, euh, et en fait, ça sert à rien d'essayer de le faire. Se dire, qu'est-ce qu qu'on veut faire C'est augmenter les chances qu'il y ait des, des choses positives qui en sortent. Et minimiser au mieux qu'on peut les chances que ça en fasse des choses de, que ça, ça sorte des choses négatives. Mais on n'est jamais sûr exactement quoi. Hein et je pense qu'on peut voir jusqu'à un certain point de manière logique. Mais le reste reste flou et incertain. Et je pense qu'on devrait... Personnellement, je pense qu'on devrait vivre avec. <rire> c'est un, un, euh, voilà, un de mes points principaux, on va dire, en tant que designer. Pourquoi je parle de ça Parce que euh, la réponse à ta question, c'est que oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une, une, une forme d'hybridation, hein, euh, qu'on se dise que les systèmes numériques puissent rentrer dans des, systèmes, euh, dans des systèmes vivants ou puissent servir des systèmes vivants. Je pense que c'est possible à partir du moment... Où on les pense exactement comme comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des moyens d'atteindre des des objectifs, et que euh, on les design pour qu'ils soient juste ce qu'il faut pour faire ça. Voilà. Et je pense que ça c'est faisable. Euh, ça veut dire que le déchet, parce que je pense pas qu'on puisse réellement euh, traiter le déchet du numérique euh, ou le ou que le système lui-même soit euh, euh, se recycle lui-même. Parce que c'est il s'inscrit, il est pas tout seul, il, il vit pas dans un il vit pas dans une bulle euh, séparée du reste du monde. Il est juste à un point dans euh, le système euh, global dans lequel on vit, nous, humains, euh, la planète, tout le reste. Et à ce titre, en fait, c'est ce système global qui doit être euh, régénératif, pas juste le système numérique. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est une mauvaise comparaison de, encore une fois, de les mettre au même pied d'égalité, égal, parce que je pense pas que ça soit possible. Euh, mais si on le pense comme ça, on peut se dire, on peut se dire, je vais créer cet objet-là, et ça va permettre d'atteindre ce genre d'objectif dans le monde, dans le monde vivant. Et euh, ça va générer, maximiser les chances que ça génère ce genre de résultats positifs. Et au fur et à mesure qu'on avance, et ça c'est important aussi de comprendre, c'est que c'est le design, il est jamais fait, il est jamais fini. Euh, c'est une continuation. Et au fur et à mesure où les choses avancent, on se rend compte de ce qui marche moins bien et de ce qui marche mieux. Et on accepte qu'il y ait une forme d'optimisation. c'est pas grave, je veux dire. On, on peut faire la critique de la linéarité, on peut faire la, la critique de l'optimisation pour l'optimisation et tout ça, euh, mais la réalité euh, est nuancée, on va dire. Et voilà, j'ai envie de, de poser un peu, euh, en bon suisse, euh, ce pas une neutralité, mais en tout cas un espèce de juste milieu, euh, et, euh, et de se dire que... Euh, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui est accep acceptable et qu'est-ce qu'on est prêt à... à qu'est-ce qu'on est, qu est après, prêt à perdre dans, dans le futur dire il faut qu aussi qu'on soit conscient que toute forme de, tout choix maintenant, de créer quelque chose pour atteindre des objectifs, c'est en même temps, euh, on va perdre des choses, il y a des choses qui vont changer. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui est acceptable de, de, de perdre Qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à perdre euh, dans, dans l'échange, entre guillemets euh, Même quand ce n'est pas des décisions qu'on prend de manière active il y a plein d'autres choses qui se passent autour de nous dont on n'a aucune, aucune, aucun contrôle euh, mais il faut être prêt à se dire il y a des choses qu'on est prêt à, à, à perdre et il y a des choses qu'on n'est pas prêt à perdre et ça je pense que c'est le, les batailles des, des activistes hein, de, de ceux qui, 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 qui pensent qu'il faut se battre pour ne pas perdre ces choses-là euh, je, je me considère pas comme un, un activiste euh, en passant, comme ça les choses sont posées. Mais euh, mais il en faut, il en faut. Donc pour juste pour poser un peu cette espèce de de, de, de paysage nuancé que que, que j'ai en tête en tout cas et peut-être que vous connectez ou pas. Euh, je suis prêt à prendre des des, des critiques. Mais c'est comme ça que je, je verrai l'approche, c'est de se dire de le penser pas que sur le numérique, mais comme je disais avant, ce qui va au, autour de ça. Et ça, ça permettra une hybridation, si on veut dire hybridation, quelque chose de nouveau mais euh, voilà c'est comme ça que je vois les choses
0: je, je rebondis où tu voulais rebondir tout de suite michael je rebondis vas-y vas-y j'ai encore je suis désolé j'ai mes questions bizarres qui, qui arrivent donc tu dis euh, qu'est-ce qui est acceptable et que c'est tout ça ça me ramène au terme essentiel ce que nous on utilise j'ai l'impression que c'est un peu un tuto tu, de ligne de la tête je, je commente parce qu'on n'a pas on n'a pas d'image Euh mais bon, qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire Donc, si je reviens à numérique essentiel, et j'essaye quand même, même si on se rend compte dans la conversation qu'il y a plein de limites à ça, qu'est-ce que nous diraient les systèmes vivants sur l'essentialité Qu'est-ce qu'on... Qu nous, si on nous interroge sur numérique essentiel, et je suis complètement d'accord avec toi, on n'a pas les réponses, Kevin. Ce qu'il faut, c'est juste les principes de ce qui pourrait arriver et, et favoriser le positif. Donc dans cet essentiel, et si je fais un parallèle avec les systèmes vivants, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devrait mimer, puisque mimer est le terme que vous voulez qu'on utilise
3: Alors moi je préfère traduire que mimer, mais ça va très <rire> bien <rire> Parce que ça oblige de savoir où on va et où on vient et la langue source et la langue euh, objective. Euh, moi je pense qu'en préambule, il y a des considérations éthiques et réglementaires que je mets de côté, parce que sinon, on va pas s'en sortir, euh, on va admettre que l'intentionnalité du système numérique ou des acteurs du système numérique est d'aller vers quelque chose de plus vivant. Et dans cette, si on part de cette prémisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus vivant Je, je ta, ta ta question. Premièrement, augmenter l'adaptabilité et la possibilité d'évolution des différents acteurs, des différentes espèces, des interactions. Euh, les systèmes vivants sont extrêmement adaptables, résilients, euh, imaginatifs. Il euh, y a des milliers de doublons. On ne parle plus de chaîne alimentaire, mais de, de, de web alimentaire, de, de, de réseau alimentaire. Il euh, y aura des interconnexions qui seront beaucoup plus denses et envers beaucoup plus d'acteurs. Pour l'instant, on est dans quelque chose d'un corps assez polygonal et on devrait être micellaire euh, dans, dans dans le sens où, où tout est connecté à tout euh, donc ça c'est je pense quelque chose qu'on pourrait traduire euh, des systèmes vivants avoir des connexions plus fines et plus capillaires entre les différents acteurs euh, les interconnexions et les interactions euh, si on prend euh, le principe du wood wide web hein, euh, le, le réseau internet de la forêt euh, c'est une symbiose qui se passe avec avec des, des, des échanges de nutriments, des échanges d'informations, des échanges d'eau, euh, avec euh, les, les, les micelles des, euh, des, euh, des champignons qui prennent chaque fois une, une petite part euh, pour pouvoir faire la photosynthèse. Comme ils peuvent pas photosynthétiser, ils, ils absorbent euh, donc le carbone, etc. D'avoir une situation plus win-win et plus distribuée des ressources et de l'interaction, et d'aider ceux qui sont plus faibles, et d'avertir ceux qui ont des prédateurs qui viennent les brouter, etc., etc. D'avoir un, un réseau comme ça qui est beaucoup plus axé sur la perdu, perduration, sur la pérennité, la pérennité du système en tant que tel, plutôt que des acteurs au sein du système. Ça c'est plus,
2: plus de collaboration,
3: plus de collaboration, d'entraide d'entraide, mais aussi de compétition, mais disons à un niveau plus bas que des gros effets d'annonce, quelque chose qui, qui, qui soit beaucoup plus organique et, et beaucoup plus permanent. deuxième Donc, chose. J'ai encore une troisième. Euh, et puis après, euh, je vois que Pablo est… Non, je voulais
0: juste, je voulais juste rebondir dire. sur un terme que tu m'as appris qui est euh, cooptition, un mélange de
3: coopération et de compétition. Voilà, je ferme la parenthèse. Absolument. Et, et pour moi, on a ce problème de l'énergie et des ressources. Euh, si on arrive à mieux distribuer l'énergie et les ressources là où c'est nécessaire au moment où c'est nécessaire <coughs> pardon au moment où c'est nécessaire et ensuite le réinjecter dans le système pour que ce soit à disposition d'autres qui ont besoin à ce moment-là d'avoir cette capacité euh, on n'évacue on, on pas les déchets mais quelque part on est au moins plus efficient en termes d'énergie et je pense que là euh, pourquoi est-ce que moi j'ai un Tera chez Google, un Tera chez Apple euh, qui qui sont vides, ou j'ai des j'ai j'ai des des capacités qui seraient beaucoup mieux utilisées par quelqu'un qui en aurait besoin à ce moment-là, euh, alors qu'ils sont vides. Euh, ne serait-ce que ça de, de pouvoir transférer les capacités de stockage les capacités de, 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 de la bande passante pourquoi ma bande passante elle est la même le, le jour que la nuit alors que je, je travaille très peu euh, le jour <rire> ou la nuit euh, etc ou, ou, ou en fonction des time zones je veux dire pourquoi est-ce que tout le monde est toujours au maximum on veut toujours le max pour être au, dans un maximum de confort au cas où on en aurait besoin c'est comme avoir sa propre voiture plutôt que de louer une voiture quand on en a besoin Euh passer à, euh, à l'énergie de l'usage à la place de l'énergie du stockage. Ça, c'est ma, euh, ma troisième possibilité où j'ai l'impression que c'est très intéressant. Après, on a évidemment aussi l'intégration de supports physiques qui sont organiques, euh, qui sont très, très intéressants, mais là, c'est une question technique. Et... Qu'est-ce que tu veux dire par là Si tu veux émuler… Est-ce qu'on peut garder,
2: tu, ouais. tu veux garder ça en tête? Ouais. Je vous oui. réponds avant et parce que ça a l'air très prometteur aussi. Euh, alors, moi, je, je, Michaela, je vais te, je vais te dire qu'en fait, euh, cette économie de la fonctionnalité, en quelque sorte, elle est déjà à l'œuvre, même si tu t'en rends pas compte. C'est à l'air que quand tu euh, achètes, euh, enfin, ou tu loues une fibre à 1 gigabit seconde, euh, euh, en fait, elle est mutualisée. Euh, C'est-à-dire que quand tu t'en sers pas, euh, au-delà au de, du dernier kilomètre entre chez toi et, et le. Je ne sais plus comment on dit, en, en, du, du temps de, de, de la DSL, et... on disait des slams, enfin bon, du, tu ouais, vois, du, du hub, ouais. de films, mmh. du, hub euh, voilà, du, du quartier, euh, eh bien, en fait. Euh, Au-delà de ça, c'est complètement mutualisé, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, euh, il y a peut-être 1000 personnes de connectées, ils ont tous euh, 1 gigabit par seconde de, de, de puissance, mais en fait, euh, on leur a alloué 10 gigabits pour 1000 personnes, tu vois, donc euh, la, la, le, le calcul il n'est pas bon, mais ce n'est pas grave parce que personne n'utilise 1 gigabit, enfin tout le monde, tu n'as pas 1000 personnes qui utilisent 1 gigabit seconde en même temps, donc en fait, c'est déjà partagé. De même que tu as peut-être un tera chez Google et un tera chez Apple, mais je peux t'assurer que tu payes un tera, mais tu n'utilises pas un tera. Et donc, en fait, les mecs, il n'y a pas assez de disques durs pour tout le monde derrière. Et donc, euh, quand tu vas rajouter tu vas stocker un nouveau fichier, on va t'allouer un peu plus. Mais en fait, tu partages déjà des disques durs qui... Euh, euh, si il n'y a, a pas assez de il y a pas autant de disques durs que ce qui est vendu ça, ça c'est formidable dans le capitalisme hein. le, le meilleur truc c'est c'est quand tu vends quelque chose que la personne n'utilise pas et donc elle paye mais tu lui files pas ben, c'est exactement ce qui se passe avec euh, ta bande passante avec euh, le, ta capacité de stockage euh, etc par contre dès lors que tu commences à rentrer dans ton matériel à toi et tu, euh, tu si tu as un ordinateur un pc euh, ou tu as un smartphone que tu l'utilises ou que tu n'utilises pas il est bien là il a bien été construit, et là, on a bien payé 100% de la facture énergétique euh, et ce n'est pas du tout mutualisé. Ça, c'est vrai. Alors qu'il y a des possibilités euh, technologiques. Euh, ton disque dur de 1 Tera dans ton PC, s'il est connecté à Internet, on pourrait envisager de le mutualiser, enfin d'en mutualiser peut-être la moitié avec d'autres personnes euh, ou de mutualiser, mutualiser aussi ton processeur. Euh, qui est inutilisé pendant une bonne partie du temps, on euh, dire vrai, probablement 90% du temps, il n'est pas vraiment utilisé à, à sa pleine puissance, il y a déjà des systèmes qui ont existé en peer-to-peer -peer où quelqu'un vient utiliser la puissance de stockage ou de calcul de ta machine euh, pour par exemple faire des, 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 des calculs scientifiques euh, distribués à, à, à très grande échelle. Ça existe ça a pas, euh, enfin c'est pas extrêmement répandu. Euh, et puis quelque part, quand même, tu payes l'usure du disque dur. Tu payes euh, ce qui est particulièrement vrai dans le cadre maintenant des nouvelles technologies type SSD, ou qui ont une durée de vie limitée. Si tu écris, lui écrit euh, enfin surtout en termes d'écriture sur le SSD, si tu écris sur un SSD, il s'use en fait. Et au bout d'un moment, il euh, bah, faut le jeter parce que le truc, il est toujours là, mais il est mort. Et il, il génère des erreurs, il est plus fiable, euh, etc. Donc, si quelqu'un venait écrire sur ton disque dur, tu serais bien emmerdé parce que bah, en fait, il l'use, mais c'est toi qui payes à la fin. quoi. Donc, <rire> c'est un peu chiant. <rire> Pareil pour l'électricité de ton processeur qui, euh, qui se met en mode économie d'énergie, sauf s'il est bien utilisé. Donc, si quelqu'un vient mettre un, un calcul sur ta machine, bah, c'est toi qui payes l'électricité derrière.
0: Vas-y, Michaela. Merci, Tristan. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire.
1: Bon.
2: Merci si, si, l'analogique
1: peut-être, euh, ah, la le stockage sur de l'organique.
3: Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de, 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 de ce domaine-là, mais on peut imaginer créer de la matière programmable qui soit organique. Et, et dans ce cas-là, ce euh, serait une, une chimie totalement différente et ça permettrait d'avoir des supports qui se régénèrent Enfin, qui se, qui se désagrègent et qui serait possible de, de reconstituer en d'autres composants. Et ça ne remplirait pas les poubelles.
2: Oui, exactement. C'est super intéressant. Euh, je, je, Pablo, je me permets parce qu'on euh, a chez Octo un de nos collègues qui en parlait euh, récemment sur l'IA, où en fait on pourrait très bien imaginer, à propos d'intelligence artificielle, qui sont. Euh, des réseaux de neurones avec euh, beaucoup de guillemets euh, qui tournent sur des systèmes euh, binaires, électroniques à base de silicium, d'électricité, etc. et dit en fait il euh, y a des pistes de recherche pour faire euh, des, des réseaux de neurones sur des circuits analogiques euh, et, euh, et alors là pour le coup avec un, un vrai mimétisme un biomimétisme et là c'est une technologie radicalement différente c'est pas du silicium, du binaire, du transistor c'est des choses complètement différentes mais qui nous permettraient d'être beaucoup plus proches euh, d'approcher avec une économie radicale de matière et d'énergie euh, des modèles de fonctionnement du neurone euh, en tant que est et là on ferait des réseaux de neurones qui ressembleraient beaucoup plus à des vrais réseaux de vrais neurones, euh, et donc avec un coût euh, énergétique et de matière qui serait infiniment plus favorable. Et malheureusement, je n'en sais pas plus, mais ce que j'entendais de sa part, c'était extrêmement excitant, c'est sûrement quelque chose qu'il faudra qu'on qu aborde euh, alors... dans un futur épisode.
0: Est-ce que... Alors je... je vais essayer de conclure avec la question qui me semble centrale de notre conversation, j'ai quand même aussi l'impression que vos derniers propos, euh, ça peut être du scientisme et euh, ça peut être, on peut tomber dans le scénario de « la science va nous sauver ». Et euh, bon, ok, bon, voilà, un petit bémol peut-être. Ce
3: n'était a... pas du tout mon intention. Oui, 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 oui. oui. Non, Moi non, mais... non plus.
0: <rire> je me doute, je me doute, je me doute. J'ai l'impression que le, la, la question clé aujourd'hui dans notre conversation, euh, c'est on a, quand même, on a quand même pas mal... Bon, je laisserai faire la conclusion à Tristan, je ne veux pas faire de conclusion, mais le point clé, c'était l'intention. On, on voit que l'intention était quelque chose d'assez euh, fondamental dans, dans, dans toutes ces différences qui s'expriment, et je, et je me rappelle, on a eu une conversation où, euh, pour avoir pas de déchets, pas de déperdition, il ne faut pas d'intention. On on en J'avais entendu ça, alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai retenu ça et que ce n'est pas ce que vous avez dit. Ah oui, j'ai mélangé des choses, on me fait signe que j'ai mélangé des choses, mais si on, essaye de... si on voit que c'est l'intention qui pose problème, l'intention humaine actuelle, <rire> en quoi la nature peut nous inspirer sur le plan intentionnel qu'on devrait récupérer pour nos futurs et prochains médiums, pour reprendre le terme de
3: Kevin Je trouve que c'est intéressant ce que Kevin disait tout à l'heure à ce sujet. C'est-à-dire que si on lâchait un petit peu prise sur les intentions et qu'on laissait un petit peu faire les choses, le contexte, euh, peut-être qu'on aurait une approche un peu moins maximisante des profits, ou pas, euh, on serait peut-être plus proche de, de la non-intentionnalité de la nature. Après, moi, j'ai du mal avec ça parce que je reste un être humain euh, qui essaye de, de faire en sorte que le monde soit meilleur que comme je l'ai trouvé, ce qui est pas facile, euh, et donc je n'arrive pas à effacer l'intentionnalité d'améliorer, euh, c'est quand même un petit peu le propre des de, 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 de personnes qui essayent de faire que le monde soit un peu meilleur autour d'eux. Euh, donc, Effacer l'idée d'intentionnalité positive qui même peut-être aura des répercussions négatives, mais l'intention de bien faire, je ne pense pas qu'il faut qu'on l'efface. Euh, on met le maximum de chances de notre côté pour que ça se passe mieux. C'est ce que disait Kevin tout à l'heure. On, on, on tend vers quelque chose en disant on, on met une, une probabilité plus élevée sur un, une intention de meilleure distribution ou de meilleure... Euh, euh, vivre ensemble ou de meilleure collaboration ou co en pétition, euh, qui qu soit plus respectueuse des autres habitants de la planète que, que le nôtre, mais aussi d'autres groupes humains qui ne sont pas peut-être aussi privilégiés que nous. Je pense que cette intention, on ne peut pas l'enlever, sinon on serait inéthique. Et comme la nature n'a pas d'éthique et que nous sommes quand même des êtres sentients et pensants et avec une éthique, je pense que ce serait effectivement presque criminel de dire euh, « bah, évoque la, la, la galère et puis, et puis on ne fait plus rien
1: ». Je rejoins euh, ton, ton propos, Michaela. Euh, je ne pense pas que ce soit possible, honnêtement, d'enlever l'intentionnalité. Je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus, au même titre que Michaela euh, euh, par rapport à ce que tu disais. Euh, ce que je trouve euh, je pense qu'on n'aimerait pas vivre dans un monde où il n'y en a pas en tant qu'humain d'internationalité euh, ça imposerait euh, un système euh, euh, un système qui je pense euh, euh, serait euh, détrimentaire pour euh, pour euh, euh, je suis désolé, je, fais, euh, je, 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 je réfléchis à comment formuler ça dans ma tête en même temps, mais ce qui caractérise des, des espèces comme la nôtre, c'est euh, l'aspect social, c'est euh, notre aspect social, et cet aspect social, il, il vient d'une du, intention, alors elle est partiellement, euh, elle est partiellement biologique, hein, en grande partie même biologique, la survie de notre espèce, qui nous oblige à dans un sens à vouloir coopérer avec les autres, mais mais au-delà d'une de, explication purement fonctionnelle euh, biologique de, 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 de ce besoin de coopérer avec les, les autres, il euh, y a ben tous nos tous nos, nos modèles en fait euh, sociaux sont basés sur euh, cette complexité qu'il y a de devoir gérer des groupes d'individus, de devoir médier en fait euh, des des, euh, des points de vue différents, des euh, des, on parlait de vantage point euh, tout début avant que tu enregistres, mais voilà des vantage points différents, c'est-à-dire des, 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 des perspectives sur une situation euh, qui sont différentes et, et entre guillemets tout ce qu'on a fait c'est créer des moyens de mieux faire ça dans un sens et l'intentionnalité c'est elle, elle euh, un peu un mélange de tout ça si on veut, et je pense qu'un monde où il n'y en aurait pas, ça serait un monde où il n'y aurait pas ça en fait, euh, personnellement je, on parlait dans, dans la préparation de ce podcast de de euh, de narration euh, et de euh, de concept narratif et euh, je, je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte que euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'un la narration d'une société comme comme la France ou euh, c'est pas juste une narration comme comme quand tu parles du capitalisme, c'est pas juste le capitalisme, genre le truc quoi, évident pour <rire> tout le monde. C'est pas juste ça. T'es d'accord, c'est un mélange de plein de trucs en fait. C'est pas juste un truc. Et, euh, et au, même titre, au même titre, les, les sociétés, c'est pas juste un truc quoi. C'est pas, euh, c'est un mélange de plein de plein de choses et notamment de, de narratifs qui fitent mieux certains environnements locaux, mais qui se transposent quand même un petit peu sur des, des contextes un peu plus globaux. Ce genre de choses. Pourquoi je parle de ça Parce que euh, en fait, si on, on comprend l'intentionnalité d'une société, ce n'est pas une intentionnalité non plus, c'est un mélange de trucs. C'est plein de nuances différentes et on appelle ça des, des patterns de cohérence. Donc une narration, c'est rien d'autre qu'un pattern de cohérence, c'est quand plein de trucs divergents en fait, se retrouvent dans, en termes de cohérence sur des, sur des choses, sur des points, des, 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 des petits angles, en fait, sur des petites euh, euh, des petits, euh, comment on appelle ça des, des pointes qui se, qui se connectent et qui font que c'est cohérent quand on l'entend, au même titre que le complotisme, hein, euh, juste pour reprendre, parce que ça c'est ce qu'on parle beaucoup euh, dans les médias, mais, mais les, les narrations dans le complotisme, euh, quand on écoute un complotiste et un autre qui parlent de la même, du même sujet, ils ne vont pas être d'accord sur comment ça s'est passé. Mais parce que ce n'est pas grave d'un point de vue narratif, en fait. Ce n'est pas grave que les gens, en fait, on cherche pas, il n'y a pas de vérité dans la narration, il n'y a que de la cohérence. Et c'est pour ça que quand on aborde des, de la narration en général, comme quand on aborde des médias comme le film ou les jeux vidéo, on accepte qu'il y ait des choses qui ne soient pas vraies dedans. Parce que ce n'est pas important. On n'est pas là à apprendre tout de manière analytique. Un problème qu'il y a avec les systèmes numériques, juste pour euh, continuer sur cette tangente, c'est qu'ils euh, sont extrêmement explicites. Ils sont extrêmement explicites et en plus, on les a réduits à des interactions purement transactionnelles. Et ça... Ça, pour moi, je pense que ça, c'est un truc qu'on peut regarder maintenant et puis on peut se dire si la nature fonctionnait comme ça, hein, pour, du coup, pour faire une analogie, euh, elle, euh, elle, se, elle se tuerait, elle, se, elle mourrait. Si, si pour chaque échange, il y avait un, une transaction nécessaire à faire de valeur équivalente, euh, ça serait, je veux dire, euh, il sur, aucune espèce survivrait. On pense pas les systèmes numériques comme ça parce qu'ils ont jamais été conçus pour fonctionner comme ça. Enfin, si d'un point de vue idéaliste, mais dans la manière de fonctionner, ils ont jamais été comme ça. Et en plus, c'est un instrument. On parlait d'économie avant, mais c'est un instrument économique. En plus de ça, c'est pas juste du numérique, c'est pas juste du, je sais pas, un objet, un joli site web. C'est aussi, c'est aussi un objet économique. C'est aussi un objet narratif. C'est aussi, c'est tout ça à la fois en fait. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une conclusion à cette phrase, mais euh, là où je voulais en venir, c'était que <rire> euh, de prendre tout ça en compte, euh, ça fait dire que, on, on, de mon point de vue, on est encore une fois plus sur des sujets qui sont liés à un environnement social et du coup, où l'intentionnalité est clé, ce n'est pas forcément la... la, la... La, la changer ou la mitiger parce que en fait elle est en constante évolution cette euh, je, je vais juste citer je, je, encore une fois je pars dans une longue tangente tu couperas ce que tu veux dedans euh, non, je ne coupe, couperai rien je ne couperai rien mais, mais, alors mais, euh, je, je, je travaille beaucoup en fait avec les concepts de Gilles Deleuze qui a beaucoup travaillé donc c'est un mmh. philosophe français mmh. Euh, mmh qui a beaucoup travaillé sur euh, sur notamment des concepts que Michel Foucault avait développés sur les sociétés. Michel Foucault disait que avant euh, avant l'ère moderne comme on l'entend aujourd'hui, euh, on avait des sociétés de discipline où euh, les, les espaces en fait de règles étaient euh, des espaces physiques, c'est-à-dire que la, la un endroit physique déterminait des règles, des comportements qu'il fallait avoir dans cet espace physique, comme à l'usine, à la maison, dans la rue, on se comportait différemment parce que c'était des, c'était comme ça qu'on imposait des règles pour ordonner la société. C'est pas forcément péjoratif. Hein. Souvent en français, on entend ordre comme quelque chose de, 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 de comment dire, de. de mais de... pas en Suisse. Je sais pas. Je, mais je le prends, <rire> je le prends comme dans le sens en fait non moraliste, hein. juste ordonner les choses pour pour que ça soit plus facile d'en faire du sens. Et de ce point de vue là. Euh, on, on, euh, Gilles Deleuze disait qu'on est parti De sociétés de discipline Et maintenant on est dans les sociétés de contrôle Parce que en fait, le contexte local A perdu du sens euh, à cause de, de, des phénomènes de, globali de globalisation euh, On doit changer la manière Dont on impose des règles aux individus on l'a fait de manière naturelle, donc il n'y a personne qui a décidé demain on va faire, on va faire des sociétés de contrôle, hein, C'est pas ça, c'est que ça c'est devenu ça, en fait, ça a émergé de la manière dont on connecte les choses aujourd'hui qui sont globalisantes et du coup, la manière dont on a euh, de faire ça, Deleuze parle de, euh, de passer d'individu de, à individu euh, dans le sens où, euh, en fait, on est, on est pour notre banque que ce qui est un rapport avec la banque. On est pour YouTube que ce qui est un rapport avec notre euh, watch time sur, euh, sur YouTube. On est pour voilà, on est juste des bouts d'informations pour plein de systèmes différents qui vont extraire de la valeur de ces bouts d'informations. Et, euh, et du coup, on perd euh, le sens de place, on perd le sens de contexte euh, physique. Au, alors, au détriment de plein de choses, mais aussi à l'avantage que maintenant, on peut on peut voir des, des, des phénomènes de réseaux euh, mondiaux qu'on ne pourrait pas voir avant. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ça a des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs qu'on ne pouvait pas apercevoir il y a 30-40 ans. Okay donc c'est pas de, de pointer du doigt les technologistes de l'époque en disant, vous avez fait de la merde, les gars, c'est n'importe quoi. C'est pas ça. C'est de se dire, maintenant, on peut apprendre de ça plutôt que juste de faire... Dans un sens, pleurer sur qu'est-ce qui marche pas, euh, qui, est, je veux dire, d'être réaliste sur qu'est-ce qui marche pas, c'est une bonne chose. Je suis quelqu'un d'assez sceptique dans la, la plupart du temps, donc je suis le premier à émettre des critiques, d'où le nom de la communauté critical thinking. Je, je suis le premier à, à être euh, plutôt euh, critique par rapport aux choses, et c'est bien d'avoir un point de vue euh, analytique sur sur une situation pour ça, c'est-à-dire où on arrive à dissocier l'émotion. Mais quand on veut se projeter dans l'avenir, on peut pas, on peut pas le prendre d'un point de vue analytique parce que comme il n'y a pas de logique dans ce qui va arriver. Euh, puisque non linéaire, tout blablabla, bla bla et tout ça, complexe, eh bien, euh, on, doit, on doit le faire autrement. Et c'est là où, pour moi, la créativité et euh, l'imagination a, a, a sa place. Et, euh, et on peut se demander comment on peut faire en sorte de réduire les choses qu'on voit aujourd'hui qui, qui sont négatives, qui sont détrimentales pour, euh, détrimentaires pardon, pour... pour, pour pour notre société, pour ce qu'on cherche à atteindre d'un point de vue sociétal et pas que économique, donc socio-économique, tout ce que tu veux, euh, donc la nuance de toutes ces choses-là, et de se dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait introduire de différent euh, qui tendrait plus vers ce genre d'histoire, de, de, ce genre de narration, et moins vers ce genre de, de narration. Et quand on aborde ça de cette manière-là, euh, moi, j'ai un truc qui, qui me vient en, en, à l'esprit comme ça, c'est euh, se dire, bah, on a perdu ces contextes locaux ça serait intéressant peut-être de trouver des moyens de, de les réintroduire. Euh, alors, je sais que ça existe déjà, hein, donc il euh, n'y a pas de, de, de spoiler ici, hein, c'est euh, des choses qui, sont déjà, euh, qui existent déjà. Mais, euh, voilà, il y a des dynamiques locales qui, peuvent, qui sont spécifiques, qui fitent un, un environnement local particulier. Et quand je dis local, je le dis physiquement parlant. Ce que tu fais à Paris répond à des, des enjeux euh, qui sont spécifiques à ta localité euh, physique, de quand ce que tu fais, moi ce que je fais à Lausanne, qui répond à d'autres enjeux, euh, à d'autres enjeux euh, physiques. Okay Donc mes contraintes physiques sont différentes. Le web permet de mitiger ça dans un sens, mais là où ce serait intéressant, c'est de se dire mais comment, d'un point de vue physique, on pourrait changer ça Comment on pourrait introduire un peu plus de ça dans euh, les systèmes numériques Parce que alors euh, les effets qu'ils auraient seraient locaux. Ou locaux pardon et du coup euh, euh, ce qu'on pourrait faire autour de ça serait euh, beaucoup plus adapté à, à, au contexte que euh, essayer de répondre aux problèmes du numérique genre euh, sur la globalité de ce qu'est le numérique dans le monde entier parce que comme l'a dit Michaela, en fait les ce que ce qu'on entend par numérique en France ou en Suisse c'est tellement différent en Asie, c'est tellement différent en Afrique. Moi, je suis allé, j'ai vécu en Afrique. Tu l'as dit, <rire> Togolais de, de pérennigration, mais, mais j'ai vécu en Afrique. Là-bas, la banque, c'est ton smartphone et c'est des SMS. C'est ça pour eux le numérique. C'est pas grave, hein je veux dire, c'est comme ça. Et, euh, et ce qu'ils vont en faire, ça sera différent de ce que nous on entend par euh, la banque. Et c'est une bonne chose. Et, euh, et ça, ça amène de la diversité et ça amène de la résilience, dont parlait Michaela. Et je pense que c'est les directions qu'on peut, qu peut entrevoir, se dire comment on peut faire ça en termes de design, euh, pas que du numérique, mais de comment on design autour de, de ces objets. Voilà. Et j'arrête ma
0: longue tangente. Vas-y, Michaela, je te vois lever la main.
3: Ce que tu dis, Kevin, c'est l'équivalent dans la nature d'une biorégion ou d'un biome. C'est-à-dire qu'il y a, euh, sur la planète à peu près 80 bio régions qui sont des sous-groupes de la nature dans le sens large, en disant voilà des, de la nature qui est impactée de telle et telle manière. Ce sont des régions, mais biologiques. Et, et hier, pas plus tard qu'hier, je discutais avec des gens qui sont dans la finance régénérative, et on se disait, mais ce serait bien d'avoir une monnaie, une monnaie par bio -région, euh qui soit une currency naturelle euh, pour, pour interagir au niveau le plus euh, à l'échelle la plus pertinente en fait et, et je pense que Kevin les biorégions euh, l'ancrage à la bonne échelle je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on voit dans la gouvernance euh, du monde numérique alors, je, je,
0: alors en fait ils lève encore la main mais je les arrête <rire> parce que sinon <rire> ça va être
3: trop long on, on
0: verra après mais Maintenant, vous, maintenant, on tombe sur le, le, ce qu'on appelle le piège chez Frugarilla. Il y a un de nous qui doit résumer ou donner son avis sur tout ce qu'il a entendu pendant l'heure. Et aujourd'hui, c'est Tristan.
2: Oui, alors, bon, tu appelles ça le piège. Moi, j'ai un mot plus adapté. C'est un véritable traquenard. Bon, et comme euh, je suis le dernier arrivé, <rire> ben, ça fait la deuxième fois que je m'y colle. Euh, J'avais vraiment transpiré la première fois. La deuxième fois, je crois que ça va être pire. Euh... J'ai appris plein de choses, c'était fascinant, ça part dans tous les sens, c'est des domaines dans lesquels je suis pas du tout expert. Euh et, et c'est un, un à la fois un, un ravissement euh, d'être de, de, exposé à des nouveaux concepts et et aussi une véritable angoisse parce que je, je sens qu'il falloir que je, je livre, en, lise encore plein de livres que j'apprenne encore plein de trucs et que je découvre encore plein de penseurs et que et que j'ai sur ma table de nuit ce que j'appelle une pile de livres des danaïdes donc c'est comme, comme un tonneau des danaïdes qui se mais sauf que là ça se remplit plutôt que de se vider Euh donc euh, c'est c'est pas complètement rassurant. Donc euh, des concepts que j'ai retenu, c'est que oui, il y a des analogies, il y a des métaphores, mais en fait pas beaucoup plus. Euh, il y a des des choses radicalement différentes entre d'un côté euh, le numérique euh, et euh, les écosystèmes euh, naturels. Euh, un exemple qui est assez saillant, c'est que dans la nature, il n'y a pas de déchets, alors que dans le numérique, ben là on a bien vu euh, que c'en était. Moi, je travaille en ce moment beaucoup sur la loi de Moore, loi de Moore qui implique une économie linéaire et non pas circulaire, qui implique que tous les deux ans, on jette le matériel et qu'il est démodé, et que de toute façon, les choses sont tellement intégrées entre elles que euh, qu'on ne peut pas les séparer pour les réutiliser. Et donc, c'est un immense gaspillage. Et là, je crois que, euh, ben, on a, enfin, on, a, on, a, on prend une correction en tant qu'humain par rapport euh, à la nature. Il y a d'immenses euh, euh, progrès à faire. Euh, le numérique ne sera pas euh, un système euh, vivant. Et peut-être une des choses qui l'empêchera euh, de, de le devenir, c'est cette intentionnalité. Le fait que humainement on a une intention, peut-être que c'est euh, euh, bien rémunérer l'actionnaire, peut-être que c'est gagner des parts de marché, peut-être que c'est améliorer euh, des outils euh, qu'on a euh, designés, euh, mais il y a toujours cette intentionnalité. Intentionnalité qui n'est pas forcément euh, négative, même si elle nous sépare de la nature, elle, elle a des aspects euh, positifs, ne serait-ce que euh, chez les gens comme Michaela ou moi ou d'autres. De vouloir améliorer euh, le monde, c'est bien une attention et elle est louable. Euh... Qu'est-ce que j'ai qu que appris d'autre euh, d'intéressant bah, C'est qu'en fait, le numérique, c'est quand même un tout petit bout de l'humain, de son activité humaine, tout petit, et que donc on peut pas le considérer en tant que tel euh, comme un système. C'est juste un bout du système. Euh... Et, euh, et voilà, j'ai appris le concept de Wood wild Web. Et euh, ça, ça m'a vraiment fait kiffer, euh, étant un dinosaure du web. Euh, on a quand même à la fin convoqué Deleuze et Foucault. Alors ça, ça pour moi, qui avant travaillait sur la vie privée, et donc euh, qui, qui, est, euh, qui les aient découverts par la prison panoptique, euh, ça a été... Euh, euh, un choc plaisant, euh, on va dire. Euh, on, a, on avait en filigrane la notion du, que la diversité était facteur de résilience et ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Euh, là on utilise par exemple un système pour enregistrer qui s'appelle Zencaster qui ne fonctionne que sur Chrome euh, et ça, ça me rend dingue parce que Déjà en tant que contributeur de Mozilla de longue date, je n'ai pas plus utilisé mon Firefox alors que tout ça est censé. Euh, enfin, ça nous force à s'éloigner de la diversité des moteurs de navigateurs et c'est. Je, 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 ça fait des années que je le dis, mais là je le vis dans ma chair et on en parle justement dans ce, dans ce podcast aujourd'hui. On, on est forcé vers une monoculture euh, numérique qui, effectivement, euh, est contraire à, à ce besoin de résilience qui est fondamental. Euh, et je vais euh, terminer par la question qu'on n'a pas posée et, et que j'aurais... Enfin, qui va nécessiter de vous réinviter, c'est pas possible autrement, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de système et de, euh, de systémique aujourd'hui. La question que j'aurais aimé euh, avoir, plus encore, c'est la réponse que j'aurais aimé avoir. C'est là, on est, euh, on est dans une situation où l'humain est en train euh, de euh, de la branche sur laquelle il si et comment est-ce qu'on pourrait éviter ça
0: une, une phrase pour conclure s'il vous plaît et, et, et on en profite Il pour seul. vous remercier chaleureusement Kevin et Michaela d'être intervenus oui. et j'en profite aussi pour dire que les conclusions de Tristan sont toujours remarquables ce qui le condamne à continuer
1: et merde
0: alors comment vous répondriez à cette question très ouverte de Tristan alors,
3: très rapidement si j'ai qu'une phrase je dirais profitons de ce que la nature peut nous montrer pour améliorer ce que l'humain fait avec intention. Stop ah <rire>
1: puissime <Wow, rire> Vas-y, Kevin, fais mieux bah, Difficile <rire> de faire mieux, pour être honnête. Euh, euh, je pense... Je... Je pense qu'il y a pas de. Enfin, voilà. Mon avis, c'est qu'il y a pas de bonne, il y a pas de réponse à cette question. Il y a que des raisons d'expérimenter. Voilà, ça serait ma réponse. Et euh... et 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 euh... je voulais, j'en je voulais... profite juste pendant que j'ai la parole pour hijacker cette séance. <rire> et euh... <rire> et avant qu'on conclue, déjà, vous remercier énormément de nous avoir invités parce que c'est une opportunité pas comme les autres. On n'a pas eu, moi, j'ai pas ce genre de discussion souvent. Donc, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, et euh, je voulais juste rajouter un point sur ce que j'ai dit avant, euh, et notamment euh, sur le contexte, sur les contextes locaux euh, et l'aspect éthique, parce que souvent en France, moi je participe à des, je suis dans une des, dans, je, je participe de loin, je regarde ce qui se passe chez euh, designer éthique et tout ça, euh, qui, qui sonne très français, franco-français en passant vu de l'extérieur, c'est assez amusant, et euh, pour plein de raisons, et notamment euh, euh, un positionnement très euh, euh, déontologique de qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Euh, et je, 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 c'est intéressant de se dire ça parce que euh, côté Silicon Valley, ils ont aussi une approche très déontologique. Alors, on peut critiquer très amplement leur déontologie, mais ils en ont une. Et euh, elle implique le développement de règles éthiques dans le, le code. Et c'est du développement qui est globalisant puisqu'il répond à des contraintes qui sont globales. Et de ramener un peu la discussion au niveau local, elle permet d'avoir une discussion sur l'éthique qui est différente. Une où on accepte qu'un point de vue éthique ou des principes éthiques sont différents en fonction des contextes par nécessité. Euh, et euh, du coup, que, on appelle ça euh, d'un du, point de vue multi-ontologique, et il y a des frameworks pour ça, euh, mais c'est important euh, parce qu'on euh, ne peut pas avoir une réponse unique à tous les problèmes de la Terre, euh, et l'éthique, elle a le même enjeux, en fait. Elle a les mêmes enjeux, et donc, euh, je, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que c'est un, une leçon morale qu'on peut apprendre de, de la nature. Euh, dans un sens, euh, euh, et puis qu'on peut euh, interpréter d'une façon euh, humaine, c'est que euh, voilà, des contextes euh, impliquent des, euh, des choses différentes et du coup, ben, euh, il nous faut des éthiques qui, qui correspondent à, à des contextes. Euh, et ça rejoint la partie intentionnalité. Voilà.
0: C'était la dernière phrase de Kevin. <rire> Merci, Merci beaucoup à vous <rire> tous d'avoir été là <rire> et à Merci bientôt. À Au revoir. Merci.
2: Merci. Merci à vous.